0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que je ne vous ai pas trop chamboulé, vous avez vu, l'intro est différente. Et où est la musique, Anthony Où est l'intro J'ai décidé de changer, tout simplement. Non, j'ai eu quelques, euh, quelques remarques sur Instagram pour me dire euh, que l'intro était euh, peut-être un petit peu trop longue. Et c'est vrai que... La dernière fois, j'ai réécouté un, un de mes épisodes, notamment sur... Euh, bah, C'était l'épisode avec les, Olivier le et le Diagnostiker. Et c'est vrai que ça m'a saoulé. <rire> le début, il y avait combien Je ne sais pas, 30 secondes au moins. J'ai pas le temps. <rire> du coup, j'ai zappé. Et euh, vous avez été quand même quelques-uns à me dire, ah, Anthony, ton intro est un petit peu trop longue, etc. Et bah action, réaction, les amis. Je vous fais écouter le nouveau jingle tout de suite. <musique> Les amis, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes chaud Ça donne la, la patate ou pas Franchement, euh, le petit fait un peu rock là, ça me ça me pote bien tu vois en ce moment. Donc euh, allez, ça sera le, le jingle pendant une bonne partie je pense des prochains euh, épisodes de podcast. J'espère que ça vous plaira aussi et on va tout de suite, on va commencer tout de suite par l'épisode du jour. Alors les amis, aujourd'hui je vous fais vite fait un petit retour quand même info perso. Euh, les amis si vous voulez avoir vraiment des news. En ce moment, je mets quand même pas mal sur, euh, sur Insta. Euh, J'étais de retour dans le Nord la, la, semaine, euh, la semaine dernière. Euh, vendredi, samedi, dimanche. Et alors, oh, laisse tomber, c'était un calvaire. Eu, je, je devais rentrer parce que je devais faire des visites euh, pour, euh, pour euh, faire visiter mes, des futurs locataires. Du coup, c'est tout bon. Ça, c'est réglé. J'ai trouvé des locataires en Nord. Alors après on va voir, hein, euh, sur le papier en tout cas euh, <rire> sur le papier tout va bien très bonne situation etc euh, mais je devais aussi y aller pour euh, finir un peu les, euh, les dernières choses tu vois, comme, par, comme par exemple faire le jardin et le jardin c'était wow, les amis, c'était une galère pas possible euh, je vous remets dans le contexte, hein, on est sur un jardin de un petit peu plus de 100 mètres carrés mais qui a été laissé à l'abandon pendant euh, 4 ans et euh, <rire> j'étais clairement, euh, je suis clairement parti euh, au combat avec un vieux couteau, <rire> et j'ai galéré comme pas possible. J'avais une tondeuse, mais c'était vraiment sketch. J'avais prévu de passer une demi-journée à faire le terrain. Au final, je me suis retrouvé à faire une journée entière, et j'ai dû tout retirer à la main. Je me suis fait défoncer par les orties. Euh, à un moment, je prends une canette. Euh, je... J'ouvre la canette je la pose sur un rebord de fenêtre et puis euh, j'avais soif du coup je viens je bois je trouve je touche un truc bizarre dans la canette je crache c'était une guêpe elle m'a piqué dans la lèvre ah c'était vraiment un scandale la lèvre a commencé à gonfler heureusement du coup je me suis rendu compte que j'étais pas j'étais pas allergique euh, mais voilà ouais, franchement un scandale pas possible. Ensuite, il euh, y a eu quoi d'autre Ensuite, ensuite, j'ai. Euh, bah du coup, on va, on va parler un peu de la rénovation. Franchement, sincèrement, je suis très content. Euh, j'ai trouvé vraiment un, un bête d'artisan et ça, ça, fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai eu du mal à trouver et celui-là, je vais le garder pendant un bon moment, je pense, tant que tant qu'il fait l'affaire, on va, on va le garder. C'est vraiment un contact en or. Euh, sinon j'ai utilisé pour la toute première fois les amis la... vous savez je suis fan de Rentila euh, pour faire de la gestion locative mais j'avais jamais utilisé vraiment Rentila pour faire un état des lieux pour faire un, un bail etc du coup c'est la première fois que j'utilise Rentila pour, euh, pour, euh, pour faire ça une entrée des lieux etc et franchement c'est parfait je peux même faire signer mon, mon... mon état des lieux sur, sur tablette je peux faire signer le bail sur tablette, etc. C'est authentifié, le document après est verrouillé, etc. etc. Franchement, c'est là, c'est vraiment une pépite. Je le, je le recommande vraiment à, à tous les investisseurs qui veulent faire leur gestion locative eux-mêmes. C'est tip top. Les amis, on va passer tout de suite à l'actualité immobilière. J'en ai sélectionné deux. Un propriétaire assigne sa locataire pour loyer impayé. Il termine condamné pour avoir loué un 4 m carrés. <rire> je l'ai mis parce que franchement, c'est quand même dingue, 4 mètres carrés, c'est. je sais même pas ça ressemble à quoi, c'est un, un petit toilette, quoi. enfin c'est un grand toilette on va dire, non, franchement c'est vraiment abusé. Euh, alors je vous lis l'info, le tribunal judiciaire de Paris a condamné un propriétaire qui louait un local de 4,24 mètres carrés, la surface habitable doit être au moins de 9 mètres carrés pour un logement. La locataire a bien été condamnée à payer au bailleur la somme des 10 800 euros pour non paiement du loyer du 1er décembre 2020 à la date de jugement, à savoir en mai 2022. En effet, l'indemnisation d'un trouble de jouissance ne dispensant pas ré réciproquement le locataire à son obligation de payer euh, le loyer, rappelle le tribunal. Mais par contre, la chambre meublée avait, fait... avait une surface de... Au sol de 6,89 m et d'une surface habitable de 4,24 m. Pour rappel, un logement décent doit mesurer au minimum 9 m. Le, le tribunal a donc estimé que ce, manquant, que ce manquement pardon, du bailleur entraîne pour le locataire un trouble de jouissance qui justifie de l'indemniser, à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au mois de mai 2022, date du jugement, à hauteur de 177 euros par mois soit une somme globale de 10 800 euros. Bon, concrètement, elle a payé, mais elle a récupéré son argent. En gros, elle a été logée gratuitement. Euh, je trouve ça vraiment léger quand même, comme, comme sanction, pour louer un 4 mètres carrés. En gros, tu rembourses les loyers. Euh, bon, soit. C'est la, la loi française qui a jugé, la justice française, pardon, qui a jugé on va dans son sens. Deuxième actualité, euh, je l'ai mis parce que celle-là, elle, me... elle évoque quand même quelque chose de spécial. <rire> crédit immobilier, l'apport moyen atteint un nouveau record historique à 67 273 euros. Un apport personnel toujours plus élevé, des taux d'usure trop faibles qui empêchent de plus en plus de ménages à avoir accès au crédit. Cela se complique encore plus pour décrocher son emprunt immobilier. C'est ce que montrent les chiffres du courtier Finance Conseil que vous dévoile ce matin en exclusivité BFM Business. Aujourd'hui, 16% des demandes de crédit n'aboutissent plus. Pour que les dossiers passent, la seule option est d'emprunter moins et donc de mettre un apport de plus en plus conséquent dans les projets. Au deuxième trimestre, l'apport moyen atteint un record historique de 67 273 euros à l'échelle nationale, soit une hausse de près de 30% par rapport au début de l'année. C'est quand même dingue. 67 000, même moi, tu vois, mettre un apport, j'ai jamais mis un apport aussi conséquent. 67 000, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas qui mais cet apport. Et les amis, il faut surtout se dire que c'est un, un apport moyen. Hein. Donc il y a des gens qui mettent beaucoup plus, il y a des gens qui mettent moins. Par exemple, moi qui emprunte à zéro, euh, je suis compté dans les stats. Donc, il euh, y a quelqu'un qui met beaucoup plus pour moi, tu vois. Donc, euh, je suis quand même choqué. 67 000, ça, ça, me, paraît, ça me paraît vraiment énorme. Bon, c'est tout bon pour l'actualité de la semaine. On passe tout de suite aux questions de la semaine. J'en ai sélectionné une. « Salut Anthony, j'ai un souci dans un appartement. J'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît. Un couple de locataires s'est séparé et la femme veut être retirée du bail. Entre-temps. » Le loyer n'avait pas été payé pendant que j'étais en vacances. À mon retour, je leur propose un rendez-vous pour faire le point. Elle m'annonce que son compagnon est incarcéré ou assigné à résidence chez sa mère et que la porte d'entrée ainsi que la télévision sont cassées et que je peux déjà garder toute la caution. Je n'ai pas vu l'état de l'appartement mais je doute que la caution de 800 euros ne suffira pas. Comment gérer cette situation J'ai deux garants qui sont les parents de ce couple. Puis je leur réclamais la différence. Je sur le fait qu'ils n'ont pas fait leur préavis d'un mois et que le loyer de ce mois-ci n'est pas réglé. Je te remercie d'avance. Alors franchement, situation euh, très complexe. Moi je pense que euh, déjà pour l'état des lieux de sortie, euh, va pas solo. Je pense que là tu devrais te faire accompagner par un huissier euh, pour pouvoir euh, déjà euh, demander beaucoup plus que la caution et un constat d'huissier euh, vaudra mieux que ton constat personnel je pense après euh, sincèrement quoi faire euh, déjà je comprends pas comment elle, fait pour, euh, comment elle veut être retirée du bail en sachant que son mec est incarcéré donc automatiquement il peut plus louer l'appartement bref franchement c'est une, situa une situation vraiment trop complexe je te conseille d'aller voir un huissier pour voir euh, euh, ce, que, ce que tu peux faire Parce que, ouais, je pense que c'est le mieux à faire je ne vais pas te donner de mauvais bail parce que je n'ai jamais eu cette... Et puis, c'est vraiment une situation très spécifique. Et pour le coup, je vais passer mon tour pour partir de la merde. Bon, est-ce que vous êtes chaud pour l'épisode du jour Et je vais mettre un, un titre, tu vois, je pense que je vais mettre un titre un peu racoleur. Les 7 étapes de l'indépendance financière. <rire> Et là, tu vas me dire oh, « Anthony, arrête, qu'est-ce que tu me fais ?» etc. Mais non, je suis sûr que tu vas apprendre quelque chose avec cet épisode... Et tu vas voir, ce n'est pas réellement ce que tu crois. Reste jusqu'à la fin et tu vas découvrir plein de choses, les secrets pour devenir riche. <rire> Alors, dans l'indépendance financière, euh, moi, je pense que l'indépendance financière, déjà, c'est pour de nombreuses personnes, elle est, elle est, euh, on va avoir une définition totalement différente. Euh, je pense qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur une seule et même définition sur laquelle tout le monde va s'entendre parce qu'elle est différente pour chacun. On peut peut-être considérer que l'indépendance financière, c'est comme une ligne d'arrivée, mais soit tu franchis la ligne d'arrivée, soit tu es toujours dans la course. Moi, je pense que l'indépendance financière est quand même plus euh, nuancée on, et je pense qu'on est capable de décomposer cet objectif final, cet objectif majeur de, qui est l'indépendance financière en une série d'étapes beaucoup plus petites. Et quelle que soit ta définition personnelle, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on peut affirmer que L'indépendance financière, on peut la séparer à peu près en sept étapes. Je vais tout de suite t'énoncer l'étape zéro. L'étape zéro, c'est la dépendance financière totale. Sache que c'est par là où tout commence. On a tous commencé par là. Euh, à un moment donné, même les millionnaires les plus prospères, les riches euh, étaient euh, à ce stade. Sans moyens, ils ne gagnaient pas d'argent, etc. Ils, en gros, on était dépendants de nos parents pour subvenir à nos besoins quand on était jeune. On a également cette euh, phase de dépendance. Si on dépense plus que ce qu'on gagne, euh, tu, en gros, concrètement, tu, tu vas le savoir si tu es ici. c'est Par exemple, lorsque tu es obligé de contracter un prêt, et malheureusement, ça se, fait, ça se fait encore en 2022. Quand tu es obligé de contracter un, un prêt conso, par exemple, pour, pour payer tes factures, euh, T'empruntes de l'argent à ta famille ou à des amis pour t'en sortir, etc. Et quoi qu'il en soit, ça suggère en gros que tu as une dépendance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un pour couvrir tes dépenses mensuelles, que tu ne peux tout simplement pas payer. Voilà. Si tu te reconnais dans cette euh, définition, tu es à l'étape 0 de la roadmap vers l'indépendance financière. C'est la dépendance financière totale. Ensuite, on a l'étape 1. L'étape 1, c'est ce que je définis comme la solvabilité financière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es capable de vivre seul et de payer toutes tes factures à temps, sans personne, sans prêt. La solvabilité, c'est la première étape de euh, cette phase de euh, ROT ou euh, indépendance financière. Et à ce stade, en, en gros, tu es capable, tu es en mesure de respecter tous tes engagements financiers. Tu es capable de payer toutes tes factures et tu n'as besoin de personne ni euh, de quoi que ce soit pour couvrir tes dépenses mensuellement. Si tu as peut-être encore des, euh, des prêts, euh, par exemple, tu as, as fait un prêt conso, tu as fait un prêt euh, pour euh, une voiture, etc. Mais tu es quand même dans, ce, dans cette étape, si voilà, tu as encore des prêts, mais tu ne rajoutes rien. Tu n'en rajoutes pas, de, en rajoutes pas de, de nouveau. En gros, tu as peut-être des prêts à l'heure actuelle, mais voilà, tu as assez d'argent pour rembourser toutes tes factures, toutes tes dépenses. Et ton objectif, c'est de limiter tous ces prêts, c'est-à-dire que tu as encore des prêts, mais tu es en train de les rembourser. Le plus important dans cette étape, c'est que tu es capable d'effectuer de, voilà, tous tes paiements chaque mois sans problème. Tu es peut-être étudiant. Si tu es étudiant, j'ai pensé à toi, t'inquiète pas. La première étape vers la solvabilité euh, financière, ça va être d'obtenir un emploi. Cet emploi qui va te permettre de gagner suffisamment d'argent pour ne plus dépendre de tes parents, pour tes besoins essentiels. Le logement, le, euh, les repas, etc. etc. Maintenant, si tu es déjà euh, salarié et étudiant, bah, ça va être peut-être d'atteindre la solvabilité financière en essayant, en essayant d'obtenir un emploi qui va être mieux rémunéré, où ça va être par exemple de doubler tes, tes flux, euh, tes flux euh, financiers entrants ou euh, de réduire tes dépenses tout simplement. Donc ça, ça va être l'étape 1. On va passer tout de suite à l'étape 2. Donc je vous rappelle on est sur l'étape 0 dépendance financière totale, solvabilité financière et là sur l'étape 2 on est sur de la stabilité financière. C'est une étape un petit peu au dessus euh, de la solvabilité financière euh, parce qu'en fait ça va comprendre Exactement cette même chose, mais avec une, une, une mise en œuvre d'une réserve de certaines économies. Une fois que tu es en mesure de respecter tous tes engagements financiers et que tu as commencé à rembourser certaines dettes et que bah, voilà, tu es en mesure de réduire tes dépenses, tu vas pouvoir commencer à épargner. Cet argent supplémentaire, ça va être euh, votre fonds pour, euh, par exemple, des mauvais jours. Euh, par exemple, tu as, as une merde sur la voiture et bien voilà, ça va être une réserve de trésorerie vers laquelle tu vas pouvoir te tourner pour une dépense imprévue. Au lieu de devoir faire un prêt pour lever de l'argent pour réparer cette voiture, et ben il n'y a pas besoin. Tu as concocté une petite réserve d'argent vers laquelle tu vas pouvoir te tourner pour toutes les merdes. Normalement, aux étapes 0 et 1, si tu te retrouves en gros avec une euh, face à une dépense urgente, le seul choix que tu avais, ça va être d'emprunter de l'argent, ça va être d'appeler de, de, les parents. <rire> des, fois, des fois, on appelle papa, maman. Ça va être de contracter un prêt ou de prendre du retard, par exemple, dans le paiement de factures que, que tu devais payer et que tu ne vas pas payer parce que tu as, as l'urgence. Tu as une urgence. Mais ça ne serait pas le cas si tu avais des économies. Tu vois. Par contre, à ce stade, il est encore... Euh, acceptable et normal. Si tu pars d'une situation euh, euh, vraiment euh, pas ouf, il est encore normal d'avoir des dettes importantes. L'objectif à cette étape, c'est que voilà, tu as une stabilité financière et euh, tu es capable de régler tous les mois tes prêts et que tu commences à rembourser une, la majeure partie de tes dettes de consommation. C'est-à-dire, euh, si euh, tu as fait un conso, tu as fait un prêt pour acheter une voiture, etc., etc. Mais il est surtout important de ne pas t'endetter davantage. Parce que tout ça, ça va te mener vers l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être la libération de la dette. C'est-à-dire que qu'à ce stade, tu n'es quasiment plus redevable à aucun créancier. Si, euh, en gros, tu as établi une stabilité financière suffisante dans toutes tes dépenses, tu as réussi à, à mettre de l'argent de côté pour concocté ce fonds d'urgence et tu as commencé à rembourser la plupart, la majeure partie de tes dettes de consommation et en gros à ce stade tu as suffisamment d'argent et de moyens non seulement pour survivre mais aussi pour commencer à prospérer, on, on s'est libéré un troisième poumon financier tu ne vis plus au jour le jour tu as fait des réserves de liquidités qui peuvent aider en cas d'urgence et tu n'as presque plus de dettes c'est à ce moment là que la valeur de l'argent n'est plus qu'un simple filet de sécurité, mais c'est maintenant, hein, ça devient réellement un outil qui est là pour vous aider à créer une vie meilleure et plus confortable. C'est-à-dire qu'à partir de cette étape 3, tu peux commencer à utiliser ton argent à des fins d'investissement. Je pense que l'étape 3, c'est vraiment la base. C'est la base euh, pour commencer à investir. C'est-à-dire que si tu es dans les étapes 0, 1, 2, bah malheureusement, c'est des étapes qui sont nécessaires. Tu es obligé de passer par ces étapes. Mais pour commencer réellement à investir, tu as besoin d'être dans l'étape 3. Ne plus avoir de dette. Je pense que tu as besoin d'une situation saine pour euh, commencer quelque chose de sain. Et que si jamais euh, tu n'es pas, pas capable de mettre de l'argent de côté, tu vois, c'est comme, je vais vite faire un petit parallèle, mais moi, je connais des gens qui, qui, qui ont commencé à investir sans fonds de sécurité. Euh, bah, ils se sont vite de casser la gueule. Malheureusement, le hasard euh, s'est retourné contre eux, mais euh, le mec a investi euh, sans avoir, euh, je crois qu'il devait avoir genre 500 balles de côté, et euh, sa chaudière est tombée en panne. Il a dû changer sa chaudière. Comment il a fait bah, Il a fait un prêt Sofinco. Il a, il a levé 5000 balles à Sofaco et ça l'a mis, euh, mis dedans, tu vois. Il s'est mis la, la corde autour de son cou parce qu'il n'a pas commencé sur des bases saines, tout simplement. Donc moi, je pense concrètement que l'étape 3, ça va être vraiment l'étape de base. À partir de là, on va commencer à construire notre pyramide. On va tout de suite passer à l'étape 4. L'étape 4, du coup, c'est la sécurité financière. Si une urgence devait se produire, on dispose d'un revenu de placement suffisant pour survivre. Cette étape va mettre en évidence, en gros, la valeur d'un bon investissement. Si tu as systématiquement économiser de l'argent, quelque part entre les étapes 2 et 4. Tu as investi une partie de cet argent dans des fonds d'investissement qui sont intéressants, ça peut être l'immobilier, ça peut être euh, la bourse, ça peut être plein de choses. Ces fonds, enfin, ces investissements, ils peuvent générer des rendements à court, moyen et long terme. Par exemple, imaginons, tu l'as mis euh, peut-être sur une assurance vie, tu t'es dit, allez il me faut quand même quelque chose d'un petit peu, euh, d'un petit peu, euh, comment dire Percutant, donc tu ne l'as pas mis sur un feu euro, tu peux peut-être choper du 4-5%, tu vois, en étant un, entre guillemets, je, je mets bien des guillemets, euh, safe. Mais voilà, tu vas commencer, c'est à ce moment-là, en gros, que euh, tu vas commencer à profiter des avantages de ces investissements. Ou si jamais tu as, as investi en immobilier et que tu as fait un investissement rentable et que euh, tu as, as, as levé 100 000 euros de dette et euh, derrière, euh, tu arrives à avoir une renta assez propre et en cash flow positif tous les mois de 200 balles par exemple, ben bah voilà, tu vis avec ces 200 balles, tu vois, ça te donne un petit euh, du beurre dans les épinards, ces trucs-là, tu vas également les, euh, les investir, etc., etc. Maintenant, si ton revenu de placement est suffisant pour couvrir tes principales dépenses de base, par exemple le logement, la nourriture, euh, toutes les taxes, le transport, etc., c'est à ce moment-là que tu as atteint la, le stade de la sécurité financière. Maintenant, je vais quand même mettre un haut-là. La sécurité financière, ça ne signifie pas nécessairement que tu es capable à l'heure actuelle, là tout de suite, de quitter ton emploi. L'idée de base derrière ça, c'est que si par exemple euh, tu dépenses environ euh, 1000 euros par mois pour des frais, euh, des frais euh, comment dire, de, de vie, bah, tu n'as pas besoin en gros de de en gros c'était revenus de tes investissements qui sont là pour couvrir ce coût mensuel de 1000 euros par mois pour le reste de ta vie ça ne couvre pas euh, ça va pas bien sûr ça va pas couvrir les dépenses euh, exceptionnelles pour des choses euh, diverses ou du petit confort ou par exemple tu vas te faire plaisir le, les vacances etc etc mais ça va des ça va couvrir tes dépenses de vie euh, comment dire de vie euh, standard voilà. Et par contre, pour les petits euh, à côté, pour qu'on passe sur plaisir, les petits restos, etc. Tu etc., eh ben, as toujours besoin de tes revenus salariés. L'étape 4, on est sur de la sécurité financière. C'est-à-dire que voilà, tu as commencé à, calcul... à mettre euh, un système en place pour subvenir à tes besoins propres, pas tous tes, euh, tes petits plaisirs par exemple. On va aller vers l'étape 5 et là, on va commencer à parler d'indépendance financière. C'est-à-dire que l'étape 5, tes revenus de placement suffisent à couvrir toutes tes dépenses courantes. Entre les étapes 4, qui est la sécurité financière, et l'étape 5, l'indépendance financière, on continue à gagner plus d'argent, t'épargnes plus, mais tu investis aussi davantage. Et à un moment donné, en fait, ces revenus de placement, ils vont être suffisants et plus... Euh, euh, plus que suffisant pour couvrir ton style de vie actuel. Ça signifie en gros qu'à ce niveau de revenu de placement, c'est suffisant pour payer toutes tes dépenses et toutes les, toutes les dépenses diverses. Et ce, pour le reste de ta vie, c'est-à-dire que là, tu vas peut-être opter pour arrêter ton boulot et tu vas te dire, ok, moi j'ai toujours voulu faire un tour du monde, c'était mon rêve, et ben voilà, let's go. Ton rêve, c'est ça. Demain, tu sais que tu quittes ton travail, tu as quand même un revenu des flux financiers qui ont quand même rentré sur ton compte, eh ben fais-le, let's go, va faire ton tour du monde. Et par contre, je vous vois venir, les amis, vous allez peut-être me dire, « Ouais, mais bah, écoute, Anthony, euh, OK, mais à combien À combien, j'arrête de bosser ?» Eh ben en fait, c'est un, un gros souci. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas tous la même définition d'indépendance financière, mais concrètement, il n'y a pas de montant fixe ou précis qui va vous permettre de savoir si vous avez atteint l'indépendance financière, parce qu'en fait le mode de, les modes de vie ils vont varier. Un homme simple par exemple va dire ok ben bah moi j'ai peut-être besoin de 2000 euros euh, par mois et ça va me suffire amplement pour, pour couvrir tout ce que j'ai besoin. Et puis tu as une autre personne qui va se dire ok moi il me faut 5000 ou 8000 par mois tu vois pour couvrir ses besoins de base, ses vacances occasionnelles etc etc. Donc j'ai pas réellement de, de, de réponse à t'apporter. Ce qui va nous mener à, à l'étape 6, on est sur de la liberté financière. Écoute la petite subtilité. Étape 5, indépendance financière. Étape 6, liberté financière. Concrètement, euh, tu as suffisamment de revenus de placement, tu as suffisamment investi. Et maintenant, t es, t es, t es, tous ces revenus, ils sont vraiment excédentaires pour t'offrir des choses incroyables. Une vie de, de pacha, une vie comme, comme jamais tu te l'es imaginée concrètement <rire> c'est la définition de la vie de rêve tu vois le truc euh, c'est pour moi la dernière étape tu vas te dire ok Anthony mais attends tout à l'heure tu m'as parlé des sept étapes et tu vas voir je t'ai quand même gardé la septième c'est un peu du hors catégorie c'est vraiment pour le kiff mais pour moi c'est vraiment la liberté financière on est sur la dernière étape c'est l'étape où en gros tu en as assez pour tout ton style de vie à la fois de base à la fois du confort et de toutes les expériences tu en as suffisamment as, en gros tu as suffisamment de revenus passifs que tu peux utiliser pour maintenant investir sereinement dans encore plus d'affaires pour acheter plus d'immobilier tu vas pouvoir à, à, cette, à ce stade faire des dons à des organismes euh, de, de, de bienfaisance ou même si tu es chaud d'en créer un tu vois, ces trucs de dingue à ce stade on ne parle plus de de gestion intelligente de l'argent, on est sur de la gestion intelligente des actifs, c'est-à-dire que voilà, là es au summum c'est-à-dire qu'à ce stade, tu vas plus te poser la question de, euh, euh, ok comment je vais faire, etc, etc, les questions que tu vas te poser c'est en gros ok maintenant, euh, euh, qui vont être les personnes qui vont bénéficier après ma mort de tous ces actifs, de tous ces investissements, comment est-ce que je vais les répartir, les distribuer à ma famille, à mes proches, etc, etc, et ce sont en gros euh, les nouvelles questions que tu vas Poser avant d'atteindre le step ultime qui est l'abondance financière. <rire> L'étape 7, l'abondance financière, Alors je le mets un petit peu hors catégorie, concrètement on est sur de la liberté financière sous stéroïde directement, euh, tu as tellement d'oseille, tellement d'argent que tu ne peux plus dépenser ton argent assez rapidement, tu as tellement de flux entrant que même si tu te, te mettais euh, vraiment, tu pas à dépenser ton patrimoine va te suivre probablement même après ta mort. C'est-à-dire que tu vas laisser un héritage bien bien potelé, bien gras et tu vas nourrir certainement une ou deux, voire trois générations après ta mort. <rire> et ça, c'est plutôt cool, non Bon, euh, concrètement, voilà, on est sur l'abondance financière. C'est un step que j'ai, on va dire, un peu mis à part parce que voilà, c'est... C'est un peu cliché de dire ça, même si je le souhaite à tout le monde, hein, bien sûr. Mais euh, voilà. Concrètement, voilà, les amis, hein, pour clôturer cet épisode, on fait la petite, euh, la petite conclusion. Euh, pour la plupart des gens, l'indépendance financière, c'est considéré comme l'objectif final. Et on va accorder euh, très peu d'importance. Franchement, les amis, dites-moi la vérité. Combien de fois vous avez entendu ces, ces, ces étapes Et pourtant, malheureusement c'est des passages obligatoires. On a tous commencé en étant dépendants, on a tous commencé en épargnant, on a tous commencé en investissant nos économies, etc. etc. Et voilà, l'indépendance, c'est l'objectif final pour bon nombre d'entre nous. Et on accorde très peu d'intention à toutes les étapes qui la précèdent, de cette indépendance financière. Et pourtant, cette vision, elle va transformer la liberté financière en un mirage, un rêve d'impossible, euh, une licorne financière, par exemple. Et il y a beaucoup d'entre nous qui vont, ils vont tout simplement finir quelque part entre les étapes 2 et 3, voire 4, et ils vont jamais essayer, ils vont jamais réussir à dépasser ces étapes. Mais si on considère que l'indépendance financière, c'est un processus, l'objectif va devenir quand même beaucoup plus réalisable, et réaliste surtout, et ça va rendre le voyage aussi moins difficile, moins frustrant, et comme ça, tu n'es pas obligé de rester coincé à l'étape 1, par exemple. Si tu es coincé à l'étape 1, qui, je te fais un petit rappel, qui est la solvabilité financière, c'est-à-dire que tu arrives seulement à, à rembourser toutes tes dettes euh, tout, tous les mois. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Il ne faut pas rester coincé à l'étape 1. Maintenant, si vous parvenez à, te débar à, à, à vous débarrasser de, de vos dettes, euh, vos prêts, euh, etc., c'est etc., très bien. Maintenant, l'objectif, ça va être de vous concentrer sur l'épargne. Il faut mettre minimum 10% de votre revenu salarié tous les mois. De côté. Et 10%, les amis, je, je l'ai je, je déjà dit à travers ce podcast, mais c'est vraiment le minimum. Plus tu vas mettre de côté et plus tu vas pouvoir euh, passer la deuxième, la troisième, tu vois. Donc, l'objectif, si, euh, si jamais tu es, es à ce stade, il n'y a pas de mal, hein. on a tous commencé euh, par là, moi aussi. Mais voilà, fixe-toi un objectif d'ici l'année prochaine de commencer à rembourser tous tes prêts, de travailler plus dur, de faire le nécessaire et faire que chaque action, aussi petite soit-elle, va devenir un point de passage crucial vers, euh, vers euh, l'extrémité qui est l'indépendance financière. Et ces étapes d'indépendance financière elles vont conduire également euh, à un élément qui est fondamental et essentiel, c'est de faire des investissements. Parce que pour passer des étapes 4 à 6, le travail est nécessaire bien sûr le revenu de votre travail est nécessaire, mais par contre, ça va passer au second plan. C'est-à-dire que, ok, tu vas travailler, mais ce n'est plus ton objectif principal. Ton objectif principal, c'est je travaille pour pouvoir investir. Parce que si tu ne comptes que sur ton chèque euh, de, de salaire, sur ton virement, euh, sur ta paye, pour couvrir toutes tes dépenses de base, à un moment, euh, tu, vas porter sur, tu vas porter attention vraiment sur le salaire et tu ne vas pas mettre en place le nécessaire pour porter l'attention vraiment sur la constitution et la gestion de tes placements. Chaque centime épargné, chaque dette ou prêt qui, qui sont réglés sont, des, esta, sont des, euh, des, des étapes qui vont te rapprocher de tes objectifs euh, extrêmes, qui est l'indépendance financière. Et vous savez, je, franchement, je le souhaite à tout le monde, hein, euh, mais pour la plupart des gens, il n'y a aucun moyen de sauter ces étapes. Si tu sautes les étapes 2, 3, 4, tu n'arriveras pas à cette étape 6 qui est la liberté financière. Alors bien sûr, vous allez me dire, Anthony, il y a quand même, a quand même une certaine chance. Je peux jouer à l'euro million et péter le jackpot. Ouais, mais bon. <rire> Sincèrement, j'ai pas envie de parier avec toi. sur le. Et je te le souhaite, hein, c'est pareil. Hein. Je te le souhaite hein, de gagner à l'euro million. Mais... Je tu risques d'attendre très longtemps et vraiment, ça serait vraiment un coup de chance. Et, euh, je te le souhaite, hein, mais euh, je pense que tu as beaucoup plus de chances de devenir un millionnaire en suivant, en suivant ces étapes que de jouer euh, tout au long de ta vie à l'euro-million. Voilà. Maintenant, on va revenir vite fait un petit peu plus terre à terre. Ça commence par des économies tout ça les amis. À quand on remonte maintenant Les choses ont fait... Internet a rendu les choses tellement plus simples. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as comparé tes assurances voitures Ça remonte à quand la dernière fois que tu as comparé euh, tes, tes forfaits téléphoniques Internet, euh, l'assurance habitation, euh, tout ça. Il y a de fortes chances pour que tu puisses, grâce à ça, économiser déjà une centaine d'euros par mois, maintenant. Donc les amis, prenez votre courage à demain. Vous allez sur, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, lesfurets.com ou le Lynx pour ne pas faire de, de, de partenariat caché. <rire> je vous rassure, ils ne sponsorisent pas l'épisode. Mais voilà, commencez tout de suite. Trouvez le moyen d'épargner, de rembourser vos dettes le plus rapidement possible pour passer à cette étape euh, 3, la libération de la dette. Que vous n'ayez plus aucun créancier et que vous commenciez à investir. Bon, voilà les amis, c'était l'épisode de la semaine. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. J'espère que vous avez appris quand même quelque chose et que le titre n'était pas un titre racoleur. Les 7 étapes de l'indépendance financière. <rire> voilà, J'espère que vous avez appris plein de choses. Les amis, n'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao